0: Lili Hernández, tu conexión con la información. Gracias al periodista Luis de León que llega desde su sitio digital La Esquina para actualizarnos en todo lo que ha sido noticia de interés para la comunidad en la semana. Gracias Luis, adelante, cuéntame qué ha sucedido en toda la semana. ¿Qué tal Lili? Muy buenos días, gracias por tenerme en tu programa El Poder de la Información. Déjame contarte que la policía capturó a seis personas, esto tras mmm, investigar seis meses, por fin dio con seis personas que ellos se dedicaban a sustraer los convertidores catalíticos, estos conocidos como escapes o mofles, estos eh, eran retirados de los vehículos que se estacionaban fuera eh, en la calle así como en algunos estacionamientos públicos de dicha población de Jefferson Town. Eh, la policía informó que incautó decenas de mofles valorados en más de cien mil dólares y además encontró más de cien mil dólares también en efectivo como producto de las presuntas ventas ilícitas en una investigación que duró meses. Para ser más exactos, seis meses, los detectives de Jefferson Town rastrearon a los ladrones de convertidores de catalíticos mientras vendían los bienes robados a dos casas del sur de Louisville. Al registrar las casas y varias unidades de almacenamiento, el jueves por la mañana, la policía incautó una camioneta cargada con cientos de piezas de escape. Los convertidores catalíticos tienen un valor de $200 a $1,500 dólares cada uno en el mercado negro porque se desechan por los metales de platino, quise decir, que los hacen funcionar. La policía de Jefferson eh, recibe al menos un informe de un convertidor catalítico robado todos los días. Cinco de los seis sospechosos han sido registrados en Louisville, Metro Correcciones Además de los cargos de crimen organizado, cada uno tiene un cargo de recibir propiedad robada y ocho cargos de tráfico de autopartes robadas. El otro sospechoso está en bajo arresto domiciliario para luego ser fichado. Y en otras noticias, Lili, déjame contarte que en Kentucky ya autorizaron los refuerzos de vacunación COVID-19 para todos los adultos del estado. Así lo dio a conocer el gobernador Andy Vischer. Él firmó una orden ejecutiva que califica a todas las personas de 18 años o más que viven o trabajan en el estado para recibir su refuerzo de la vacuna COVID-19 seis meses después de su segunda dosis de las vacunas modernas Pfizer-COVID o dos meses después de una dosis única de vacuna Johnson y Johnson COVID-19. El gobernador dijo que Kentucky estaba viendo disminuciones en el número de casos de COVID y la tasa de positividad de la prueba durante muchas semanas, pero recientemente esos números han comenzado a estabilizarse o incluso aumentar ligeramente. Nos estamos moviendo hacia la increíble temporada navideña con el Día de Acción de Gracias, Navidad y otras reuniones familiares. Y de amigos que desafortunadamente son especialmente riesgosas para que el COVID se pueda propagar, así lo dijo el gobernador Bishir, por eso es más importante que nunca que las personas se vacunen y que las personas reciban su refuerzo para llevar su inmunidad a los niveles más altos, porque con el tiempo esa inmunidad disminuye. Lili, también déjame contarte que una de las noticias que más ha acaparado la atención esta semana... Es sobre un estudiante que apuntó con una pistola, o mejor dicho, un arma de fuego, a otro estudiante. Esto sucedió en Irukoi High School. Esto se puede ver a través de un video de teléfono celular, el cual ha capturado el momento en que un estudiante... Parece apuntar con un arma a otro estudiante en Irukui High School el jueves por la tarde. Este incidente ocurrió justo después de la hora de la salida de la escuela. Los estudiantes se ven justo afuera de las puertas de la escuela. En el video se puede observar que los estudiantes se reúnen frente a la escuela. Esto fue a la hora de la salida. Este mismo video muestra un intercambio entre dos estudiantes antes de que uno de ellos... Se abalanzara sobre el otro. Entonces, uno de los estudiantes sacó un arma y le apuntó al otro compañero. El video fue cortado justo en el momento cuando él amenaza con la pistola. Este es el tercer incidente del año en el que un estudiante trajo un arma a la escuela secundaria. El primer día de regreso a la escuela en agosto, un estudiante confirmó a las autoridades que había traído un arma a los terrenos de la escuela. No está claro si el arma le fue confiscada al estudiante o qué sucedió con esta investigación. Luego, el 4 de octubre, un arma fue llevada a la escuela secundaria por un estudiante y fue devuelta al padre de este mismo estudiante. Los agentes de la policía de Louisville no fueron llamados sobre ese incidente hasta dos horas después de que se encontrara el arma. Directivos de la escuela enviaron una carta a las familias de Irukoy sobre el incidente de este jueves, esta carta dice Valoramos ser parte de la educación de su hijo y siempre queremos mantener abiertas las líneas de comunicación con nuestras familias. Es por eso que quiero informarles sobre un incidente que sucedió el jueves al final de nuestro día escolar. Dos estudiantes estuvieron involucrados en un altercado afuera de nuestro edificio. En ese momento, uno de los estudiantes desafundó lo que parecía ser un arma. La policía respondió y actualmente está investigando el incidente. También estamos siguiendo las políticas y procedimientos de JCPS para abordar las circunstancias que rodean el asunto. La salud, la seguridad y el bienestar de su hijo son de suma importancia si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Así fue la carta que recibieron los padres de familia de Irukoy High School este jueves. Y Lili, eh, déjame contarte una nota pues que resulta un tanto curiosa, pero, pero es real. ¿Y ¿Sabías tú que existe un día del retrete? Pues déjame contarte que el Distrito Metropolitano de Alcantarillado del Condado de Louisville, Jefferson administra las aguas residuales, el drenaje y la protección contra inundaciones, hizo un llamado de conciencia para realizar prácticas adecuadas de la fontanería en el Día Mundial del Retrete que se celebra este viernes 19 de noviembre. La empresa, mejor conocida con MCD, está celebrando el Día Mundial del Retrete recordando a los usuarios las mejores prácticas para mantener las tuberías en buen estado. Según un comunicado de prensa, la empresa MCD dice que los usuarios de Inodoro solo deben tirar las tres partes. Una, el orín, las heces y el papel higiénico. Cualquier otra cosa puede obstruir la tubería como toallitas húmedas para bebés, bolas de algodón, hilo dental, pañales, cabello y pescado. Durante la pandemia, MCD dice que la cantidad de copias de seguridad diarias causadas por tubería obstruidas casi se duplicó. Las toallitas no se rompen, incluso si su etiqueta dice desechables. Así lo dijo Brian Bignan, director de operaciones de MCD, en un comunicado de prensa. Se retuercen, se hacen más fuertes en masa, bloquean las líneas de alcantarillado y dañan las bombas. Así es, Lili, que pues tenemos un día mundial del retrete y pues a cuidar lo más que podamos los baños y lo usemos solamente para nuestros desechos y también para el papel higiénico. Y bueno, con esto estamos despidiéndonos. Lili, gracias por tenerme contigo en el programa El Poder de la Información. No sin antes hablar sobre el clima. Tuvimos una semana bastante fría y este sábado es un día mayormente nublado y ventoso, ya que las temperaturas rebotan de los 50 grados Fahrenheit. El día parece seco, pero comenzará a haber un aumento de las posibilidades de lluvia al anochecer. Las lluvias aumentarán el sábado por la noche a medida que las temperaturas bajen solo a los 40 grados Fahrenheit. Así las cosas con el clima y tendremos una cantidad de humedad en el aire. Lili, muchísimas gracias por tenerme en tu programa El Poder de la información. Les habló Luis de León de la esquina y pásesela bien. Información. Sintonía. El poder de la información con Hilde Hernández. Descarga la aplicación y sintoniza donde quiera que vayas.